0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnik. Lass uns heute einfach überlegen, was wäre, wenn deine Organisation immer das Wissen zur Verfügung hätte, was sie bräuchte, um erfolgreich zu sein. Heute wieder mit dabei, mein Kollege Jonas Reif. Gerade bei dem Thema Wissen verändert sich ja im Moment unglaublich viel. Wenn man einfach mal guckt, was so in 60 Sekunden in der Welt passiert. In 60 Sekunden werden unglaubliche 3,8 Millionen Suchanfragen auf Google gestellt. Es werden 800.000 Dateien via Dropbox geteilt. Es werden 4.000 Stunden neues Videomaterial bei YouTube hochgeladen... Und über 156 Millionen E-Mails versendet. Das alles in 60 Sekunden. Wenn man sich das einfach mal anguckt, die Menge an verfügbaren Informationen wird immer und immer mehr und sie wächst exponentiell. Und genau das ist auch die große Herausforderung. Wissen gibt es immer mehr, es wird immer schnelllebiger und Wissen veraltet dadurch auch schneller, als es früher veraltet ist. Und genau das ist die große Herausforderung, vor der jetzt viele Organisationen und Unternehmen stehen. Denn sie müssen Wissen sich immer wieder neu aneignen, immer wieder dranbleiben, immer wieder offen sein für all das, was neu ähm, auf einen zukommt. Das heißt, es wird immer in immer kürzeren Abständen Wissen durch moderneres und neueres Wissen ersetzt.
1: Ja, und was für eine Herausforderung das ist, dieses Wissen ja auch zu managen, sei es das Wissen der Vergangenheit oder auch das Wissen der Zukunft, ist ja wirklich auch bei uns gerade sichtbar. Wir versuchen oder wir sind ja seit einem Jahr dabei, wirklich unser Wissen aus 30 Jahren Beratung und auch dem, was wir neu entwickeln, nochmal zu aggregieren, dann eine Datenbank für uns auch aufzubauen, in der ja vor allem neuere Kollegen dann auch lernen können, wie funktioniert unser Beratungssystem bei Weißmann, wie entwickeln wir das auch zukünftig weiter. Und allein das, das ist ja nur eine, eine Mini-Teilmenge von, von all den Daten, von denen wir global natürlich sprechen. Und allein hier sehen wir ja, was das für eine Herausforderung ist, und was es für ein Thema ist, dieses Wissen zu managen einerseits und dann natürlich auch weiterzuentwickeln.
0: Und es ist für mich ja nur eine Seite der Medaille, dass man bestehendes Wissen wirklich so aufbereitet, dass Leute darauf zugreifen können. Aber was für mich auch noch dazu kommt, ist gerade all das, was mit der digitalen Transformation vor uns liegt. Also dass wir neues Wissen, dass wir uns an Unbekanntes heranwagen müssen, all das kommt ja noch dazu. Also diese Facette müssen wir auch ganz, ganz stark im Hinterkopf haben, wenn wir über, ja ich sag, Wissenskultur sprechen und über Wissen, was wir in der Organisation benötigen.
1: Und das ist ja auch genau ein Punkt, den wir ganz oft im negativen Sinne in Familienunternehmen sehen, dass man sich ein Stück weit auf den Kompetenzen, auf dem Wissen der Vergangenheit ausruht, dass sich hier... Stellenprofile alles nicht entwickelt hat, dass vielleicht auch die, die Stellen der Zukunft oder die Kompetenzen der Zukunft nicht aktiv entwickelt wurden und dass man jetzt im, im Rahmen der Digitalisierung einfach das Problem hat, dass man die Kompetenz nicht hat, um gewisse Effizienzhebel in Gang zu setzen, die man nachher einfach bräuchte, um nach wie vor profitabel zu bleiben in, in stärker werdenden Wettbewerbsumfeldern.
0: Aber das ist tatsächlich auch für die Menschen ja eine Herausforderung, wenn man sich das mal überlegt. Jetzt kommt man plötzlich und sagt, hey, all das, was du vielleicht in der Uni in deinem Leben, in den letzten 20, 30 Jahren gelernt hast, hey, das musst du überdenken. Es kommen neue Sachen, es verändert sich was. Ich hatte letztens da ein ganz lustiges Gespräch. Ich habe ja in meinem Studium auch äh, Informatik mitstudiert. Und äh, ich habe gedacht, ich erzähle jetzt was Schlaues, wie denn so Informatik funktioniert. Ich habe das mit einem, der gerade so in der Berufswelt gestartet ist, äh, als Informatiker, und der gesagt hey, das ist seit 15 Jahren, ist das veraltet, so agiert man überhaupt nicht mehr. Genau daran merkt man, es ist wichtig, dass man auch bereit ist, mal zu überdenken, was man gelernt hat, dass man das nicht für gesetzt hält und als Norm sieht, sondern dass man sich auch da weiterentwickelt. Aber das muss jeder für sich selber machen. Und das ist für mich ja auch genau diese Herausforderung, die wir in der Industrie- und Arbeitswelt jetzt im Moment brauchen.
1: Und ich würde es fast sogar noch ein bisschen weiterspannen. Jetzt, jetzt redest du ja implizit vom lebenslangen Lernen, also hier wirklich am Ball zu bleiben, die Themen immer wieder auch zu hinterfragen, hier weiterzugehen, weiterzulernen. Ich würde es fast noch weiter spannen und sagen, dass wir zukünftig ja eher ein transformatives Lernen brauchen oder eine transformative Form des Lernens brauchen. Die Krisen in den vergangenen 20 Jahren häufen sich. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren haben wir acht größere Krisen durchlaufen oder miterlebt. Die Unsicherheit wird immer, immer größer, die, die Veränderung des Umfelds wird immer schneller, die Komplexität steigt. Und hier muss man natürlich auch als Unternehmer aufpassen, dass man nicht in eine Paralyse verfällt, dass man eben auch weiterhin lernt mit all diesen Veränderungen,
0: mit der Komplexität umzugehen und nach wie vor entscheidungs- und zukunftsfähig zu bleiben. Ich glaube, da sind wir uns einig, ohne lebenslanges oder, wie du so schön gesagt hast, transformativen Lernen geht es einfach nicht mehr. Das wird eine der Schlüsselthemen sein, die wir in Unternehmen brauchen. Und für mich gibt es aber noch einen zweiten ganz entscheidenden Punkt, denn ähm, was man da ganz häufig erlebt, ist, dass Leute ihr Wissen ungern weitergeben oder so für sich entschieden haben, naja, sie machen sich wertvoller, wenn sie Wissen für sich behalten. Aber in Zukunft muss in meinen Augen Wissen inklusiv und nicht exklusiv sein. Also, dass Wissen weitergegeben wird, dass man sagt, hey, nur wenn ich all das, was ich habe, in eine, in eine Gruppe, in die, in die Organisation werfe, nur dann kriegen wir genug Wissen zusammen, um auch erfolgreich in der Zukunft zu sein. Aber das erleben wir ja auch ganz häufig in Unternehmen, dass die Leute eben genau dafür nicht bereit sind, dass sie nicht das weitergeben wollen, was sie gelernt haben, um sich auch nicht, ja, ich sag mal, zu sehr abhängig zu machen von, von dem.
1: Und das ist ja tatsächlich ein Punkt oder auch eins meiner großen Learnings der vergangenen zwei Jahre, ist ja tatsächlich, wenn wir vor allem mit Hidden Champions, also mit Weltmarktführern in gewissen Nischenmärkten zusammenarbeiten, dass es hier ja meist. Bereichsleiter, Abteilungsleiter gibt, die seit ja, vielen Jahrzehnten im Unternehmen sind, die absolute Wissensträger sind, die über Jahrzehnte das Unternehmen mit groß gemacht haben, aber die uns auch ganz offenkundig spiegeln und sagen, wieso soll ich denn mein Wissen weitergeben? Ich schaffe mich doch nicht selbst ab. Ähm, was natürlich für uns erstmal eine Wahnsinnsaussage ist, ähm, die man dann auch erstmal verdauen muss und natürlich den, ähm, den Inhabern widerspiegeln muss. Aber das ist ja nichts ähm, aus der Luft gegriffen. Ist. Also das ähm, treffen wir doch das Öfter dann auch mal an in der Form
0: ist also die Herausforderung, wie wir es schaffen, dass, ich sage mal, Koryphäen Lust darauf haben, ihr Wissen weiterzugeben und auch eine neue Generation zu übergeben, dass sich eben altes Wissen, Erfahrung mit Neuen Wissen auch kombiniert. Ja, aber was heißt das denn jetzt für Unternehmen? Wie stellen man uns da am besten auf und was heißt das für, für eine Organisation?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass das, auch wenn das jetzt alles recht negativ pronotiert ist oder immer so klingt, ist es ja eine Riesenchance ähm, auch in Zukunft. Also es entstehen ja nicht nur, ähm, ja, obsolete Stellen oder es, es gibt nicht nur obsolete Stellen im Unternehmen oder Tätigkeiten, sondern es stehen ja auch ganz, ganz viele neue Perspektiven, die sich bieten. Gerade für Fachkräfte. Also eine, eine Riesenchance, ähm, sich selbst auch weiterzuentwickeln, seine Mitarbeiter weiterzuentwickeln ähm, und an diesem Thema auch aktiv zu arbeiten.
0: Da gab es tatsächlich letztes eine ganz interessante Studie, und zwar haben die sich mal auseinandergesetzt, wie denn auch die Weiterbildungsquote bei jüngeren und älteren Mitarbeitern ist. Und tatsächlich ist so, dass festgestellt wurde, dass gerade ältere Mitarbeiter eher durch das Raster von Weiterbildungsmaßnahmen fallen, was in meinen Augen aber total fatal ist. Also es war vielleicht in der Vergangenheit, wo man gesagt hat, ja, die haben jetzt noch 10, 15 Jahre, warum sollte ich da investieren? Aber gerade in der Zeit, in der wir heute leben, dass es immer schnelllebiger wird, brauchen wir auch das Wissen von diesen Leuten. Und die müssen sich auch weiterentwickeln. Die sollen auch Freude danach haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den, den ich ähm, Unternehmer mitgeben möchte. Schaffen Sie es gleichermaßen, alte und junge Mitarbeiter weiterzubilden. Denn Ihre gesamte Organisation muss einen breiten Fundus an Wissen haben. Was ich tatsächlich auch letztens erlebt habe, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, da war ich bei einem Unternehmen und dann haben wir auch diskutiert, wie wir ein Wissensmanagement einführen. Wir haben Online-Kurse bekommen und da war ein großer Einwand, Moment mal Herr Josnick, meine Mitarbeiter, die sollen doch nicht während der Arbeitszeit sich weiterbilden und nicht, dass sie den ganzen Tag nur noch Weiterbildungsmaßnahmen ähm, sich angucken. Also man sieht so dieses Credo bei manchen, ähm, bloß nicht in der Arbeitszeit weiterentwickeln, weil da wären sie ja nicht produktiv. Aber das springt für mich viel zu kurz. Ich glaube, wenn man den Leuten Lust macht, sich weiterzuentwickeln, dann sollen die das doch auch in der Arbeitszeit machen. Dann werden die aber auch produktiver. Dann bleiben die immer mit dem Wissen gefüttert, was sie brauchen, um ihren Job einfach besser machen zu können. Also, es finde ich total spannend, dass viele Unternehmen einfach noch gar nicht in diesem Wissenszeitalter angekommen sind, sondern eher noch in so einem Zeitalter, wie du es vorhin gesagt hast, ja, wir warten mal ab und... Wir schauen mal, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten viel gelernt, wir entwickeln das mal so ein bisschen weiter, aber mehr braucht man nicht. Aber das ist in meinen Augen fatal. Also für mich ist es ganz entscheidend, dass ähm, Wissen ein wettbewerbsentscheidender Faktor der Zukunft sein wird.
1: Und ich glaube, das lässt sich so auch ganz gut festhalten. Also zum einen muss natürlich erstmal wieder ganz oben, wie so häufig, das Bewusstsein da sein. Wirklich auch die Möglichkeiten zu geben, Wissen weiterzugeben, sich weiterzubilden, auch während der Arbeitszeit. Ich glaube, von den meisten Arbeitgebern kann man auch gar nichts anderes verlangen. Man, man soll da wirklich die Möglichkeiten geben, das auch zulassen, die Zeiten dafür einräumen. Und dann ja aber auch auf der anderen Seite wieder Lust darauf machen, also Lust zum einen natürlich in der Führungsebene Wissen weiterzugeben, ähm, da das wirklich auch anzuregen, Weiterbildungen zu machen, aktiv diese Angebote, die dann bestehen, auch in, in Anspruch zu nehmen und auf der anderen Seite aber natürlich auch dieses Vertrauen zu schaffen, also gerade auch Führungskräften oder alteingesessenen Kräften, Wissensträgern, Koryphäen ähm, die Sicherheit zu geben, dass sie sich eben nicht selbst abschaffen, wenn sie das Wissen dann nachher auch weitergeben sondern dass sie eben da auch wieder die nächste entwicklungsstufe des unternehmens begünstigen
0: aber es ist genau wie du sagst in meiner auge zwei seiten einmal muss man als unternehmer es schaffen das angebot herzustellen aber auch auf der anderen seite muss man den mitarbeitern die möglichkeiten geben und die ängste nehmen sich damit auseinanderzusetzen so diese kombination ist es dann also lust schaffen aber auch angebote liefern ja und Genau das ist für mich der entscheidende Punkt. Also wir brauchen immer neues Wissen in Unternehmen, nur dann können wir erfolgreich sein, nur dann können wir uns zukunftsfähig aufstellen. Aber wie sieht es denn bei dir, lieber Zuhörer, in deinem Unternehmen aus? Wie ist es da um die Wissenskultur gestellt? Wenn du da mal ganz genau reinschaust, was für Erfahrungen hast du denn damit gemacht? Hast du ein gutes Weiterbildungsangebot? Wie gehen deine Mitarbeiter auch mit Weiterbildung um? Mich würde da mal interessieren, was deine Erfahrungen sind. Schreib dir doch gerne an josnik und unter einfachüberlegen.de kannst du den OnePager zu dieser Folge runterladen. Da findest du alles Wichtige noch einmal aggregiert zusammengefasst. Also einfach draufklicken und runterladen. Und eine Bitte hätte ich noch. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns doch eine gute Bewertung hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.